0: très belle écoute, à bientôt. Bonjour aux consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis ravie d'être aux côtés de Kevin Finel, bonjour Kevin.
1: Bonjour Evelyne, bonjour à tous.
0: Comment tu vas aujourd'hui
1: Ah bah écoute, en, en pleine forme.
0: En plein été en plus, fin d'été avec un beau soleil, en tout cas ici. Euh... <rire> ah bah
1: tu, tu as de la chance à Paris, c'est déjà un petit peu grisonnant, mais, euh, mais il fait encore bon.
0: Je vais te présenter donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, expliquer un petit peu ton parcours, tout ce que tu as créé aussi. Tu es formateur en hypnose thérapeutique ericksonienne à Paris. Euh, tu es parmi les pionniers de l'auto-hypnose. Tu es aussi directeur de l'Arche, l'académie de recherche et de connaissance en hypnose ericksonienne. Tu es également le co-créateur d'une plateforme d'auto-hypnose dont on va parler, hein, qui s'intitule Psychonautes. Et le cofondateur de la Dream Machine, une machine pour faire vivre des états hypnotiques, d'ailleurs qui a remporté un prix. Peut-être que tu vas nous en parler. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Ah, mais pourquoi pas, on peut, on peut aussi parler de ça avec grand plaisir.
0: Alors, je sais que tu animes aussi des conférences dans plusieurs pays. Euh, J'ai suivi aussi ton compte Instagram hein, où on te voit aussi souvent animer des, des conférences, mais pas que, puisque tu fais aussi des démonstrations. Euh, pour présenter ouais, un veux... peu et euh, introduire le podcast, euh, je souhaitais bah, mettre en avant un nouveau thème, celui de l'auto-hypnose et de l'écologie, que tu as rendu bien sûr accessible au travers de l'application et de la plateforme Psychonote, un défi audacieux pour nous rendre chacun responsable. Alors ma première question bien sûr, c'était de te demander pourquoi avoir créé ce thème et bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet aussi, est-ce que tu peux nous expliquer en fait en quoi consiste l'auto-hypnose et l'hypnose de manière générale
1: ah ben on, avec plaisir. Euh, c'est des sujets qui sont un petit peu bas. Je vais essayer d'être assez, euh, assez bref. En fait, l'hypnose, moi, c'est ce qui rassemble un peu tous les différents projets que tu viens de nommer. Euh, et plus que l'hypnose, même c'est l'exploration de nos états de conscience. On, on pourrait dire que on a nos fonctionnements ordinaires dans la vie de tous les jours, mais qu'il y a une immense partie de nous qui nous échappe. On appelle ça notre inconscient, et euh, c'est un mot un peu vague pour définir quand même quelque chose d'assez euh, gigantesque déjà, mais aussi d'assez varié à l'intérieur de nous. Et euh, comme dans nos sociétés, en fait, on n'a pas d'outils on n'a pas d'éducation à aller explorer notre intériorité, et eh bien c'est un petit peu comme si on restait confiné dans une toute petite partie de nous-mêmes. Et l'idée de l'hypnose, c'est de décloiser ça, d'aller euh, explorer ses capacités, ses possibilités de nous qui sont un petit peu euh, inaccessibles d'habitude, alors évidemment, moi c'est plus orienté vers le vers le côté euh, thérapie, c'est-à-dire en tout cas aider des gens à, à changer, à transformer des choses, à, à digérer des émotions, en fait, tout le panel de ce qu'on peut faire dans les métiers de l'accompagnement. Euh, il se trouve qu'en fait l'hypnose est à est à l'origine de la psychothérapie et qu'elle reste aujourd'hui l'outil euh, majeur et sans doute le plus étudié scientifiquement pour permettre de travailler sur le sur le changement. Euh, aujourd'hui il y a l'hypnose et les TCC qui sont très étudiés, mais euh, mais c'est vrai que bah, dans tous ces mécanismes en tout cas d'aide à, à, au changement, on s'aperçoit qu'il y a une question d'état de conscience qui, euh, qui se crée. C'est ce qui me passionne déjà, parce que ça permet de comprendre l'être humain, le cerveau, qui sont des domaines quand même plutôt passionnants. Et puis surtout, avec cette idée, et c'est pour ça que l'auto-hypnose me tient à cœur, c'est que une fois qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne l'humain et comment fonctionnent nos paramètres inconscients, eh bien on peut redonner des clés d'autonomie aux gens pour qu'ils puissent euh, évoluer, changer dans leur vie, apprendre des choses nouvelles, euh, flexibiliser un petit peu leur, leur fonctionnement. Pour moi, c'est vraiment en tout cas une porte qui s'ouvre à, à plein d'explorations et puis peut-être à, à des choses qui nous font du bien, tout simplement.
0: Il y avait aussi euh, une, une phrase en fait, que tu citais, que tu expliquais aussi dans ta, dans ta vidéo de présentation. Euh, tu citais que justement, cette part de notre inconscience est comme une, une sorte de prison dans laquelle nous sommes limités. Et, et justement, tu expliques que c'est intéressant d'aller... Euh, Enfin, si on veut réellement changer nos actions, d'aller explorer cette partie inconsciente. Je trouve ça très fort quoi, de se dire qu'on ben, avait des outils qui étaient à la portée de tous. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Si ben, je, je prends une métaphore, je prends la métaphore du, du voyage. Euh, pour, pour vraiment connaître l'endroit où on est, il faut avoir voyagé, je pense. Euh, C'est parce que tu as rencontré des cultures différentes, des personnes différentes, des langues différentes que tu peux vraiment comprendre un endroit c'est euh, par la rencontre et puis l'altérité surtout qu'on va, qu va pouvoir se déployer et c'est pareil avec nous même tant qu'on est dans, ce, dans cette toute petite partie de nous qu'on appelle la conscience qui est une toute petite partie en fait de notre être et eh bien c'est un petit peu comme si on était euh, comme tu dis oui en, un peu en prison un peu pris au piège en cette partie là et ça nous empêche de nous connaître parce qu'on euh, a accès qu'à une fraction mmh. de notre possibilité quand on commence à voyager dans des territoires inconscients quand on commence à aller explorer nos rêves nos souvenirs quand on commence à explorer nos émotions et la manière dont elles sont fabriquées mais aussi la manière dont notre cerveau biaise un peu l'information, parce que, peut-être qu'on en parlera pour l'écologie, c'est un des thèmes majeurs. C'est que notre cerveau, euh, il est extrêmement euh, doué pour créer énormément de choses, mais il a aussi des biais, il a aussi des, il crée aussi des, euh, des structures aveugles. Et, euh, et pour moi, ce voyage qui nous permet d'aller à la rencontre de nous-mêmes, c'est une des choses les plus essentielles à vivre dans une vie. Et ce qui me semble dommage, c'est que dans notre monde occidental, en fait, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est même quelque chose qui semble un peu étrange. Euh, tu vois, on n'a on pas de cours à l'école pour euh, ne serait-ce qu'apprendre comment fonctionnent nos émotions, ce qui est, ce qui est étrange. On n'a pas non plus de cours pour savoir comment fonctionnent nos capacités. Tu vois, à l'école, on demande à un enfant de se concentrer, mais on ne lui dit pas comment. C'est quoi la concentration Comment ça fonctionne On nous demande de mémoriser des choses, on ne nous explique pas comment. Ça, c'est un niveau très basique. Et puis, si on va encore un petit peu plus loin, eh bien, on demande euh, voilà, à quelqu'un de gérer ses émotions, de gérer son stress, mais en fait, personne n'a de clé vraiment pour ça. Alors, je crois qu'aujourd'hui, euh, en tout cas, ça, ça a commencé. Il y a un mouvement qui a vraiment commencé depuis quelques temps avec le fait, par exemple, de voir de plus en plus de gens qui font de la méditation, qui vont s'intéresser à, à, à des pratiques, en tout cas, d'exploration de, de soi. Mais euh, bah, c'est encore très récent. Moi, quand j'ai commencé, quand quelqu'un faisait de la méditation, on lui demandait s'il était pas dans une secte. Ça, ça a changé quand même. <rire> oui, mais euh, il mais y a encore du boulot, en tout ouais. cas, pour, pour rendre ça normal, en fait, d'aller s'explorer.
0: Hmm. puis de toute manière, comme tu dis, c'est en pleine évolution, on voit aussi avec tous les sujets abordés dans les des consciences, a de plus en plus de personnes qui écoutent, qui sont intéressées, qui se cherchent, tu sais, qui sont vraiment dans cette quête de soi, cette quête de sens. Oui, oui. Alors, je voulais aussi euh, revenir un peu euh, sur euh, notre thématique principale. Euh, pourquoi justement t'être intéressé à euh, l'écologie et l'auto-hypnose
1: alors, il y, y a plusieurs raisons. Euh, déjà, pour moi, ça part d'un constat. En fait, aujourd'hui, on, on va nous dire qu'il euh, faut qu'on change nos comportements, il faut qu'on euh, puisse préserver la nature, la planète, etc. Euh, et le rôle des scientifiques, par exemple, c'est de nous alerter par rapport aux au dangers actuels. Le rôle d'un scientifique, c'est d'étudier, de calculer, de, de produire des données. Puis après, ces données, ben, elles nous donnent une information. Ensuite, euh, une fois qu'on a cette information, ben, la question, c'est comment on y réagit Est-ce qu'on sait y réagir et le, le problème, c'est qu'en fait, personne ne nous éduque à réagir à ça. C'est-à-dire oui. qu'un scientifique, souvent, va être un alarmiste en disant, euh, voilà, euh, on voit les rapports du GIEC, etc., on, on voit que la, la trajectoire, euh, elle est de plus en plus incertaine par rapport à l'évolution de notre planète. Et, euh, et par rapport à ça, le seul outil qui est donné à l'être humain, c'est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, arrêtez d'être égoïste, euh, arrêtez de gaspiller... Euh, arrêter d'avoir toutes ces pratiques qui finalement font, font du mal à la planète on, on nous dit d'arrêter mais elles sont toujours très disponibles ces pratiques là donc et là l'être humain en général il est coincé entre deux choses entre son désir de, de vivre quelque chose et puis sa culpabilité et une chose qu'on sait en, en, parce qu'on on comprend un peu mieux le fonctionnement de l'être humain c'est que la, la culpabilité n'est absolument pas un bon outil de changement en fait c'est presque contre-productif c'est à dire que la culpabilité va amener de la frustration, du manque et, et va souvent créer des, des réactions opposées c'est-à-dire que plus on met de la culpabilité à quelqu'un, plus il va avoir envie de, de transcender ça, en fait, et, et d'aller du côté où, où, au fond, il n'a peut-être pas envie d'aller, mais juste parce qu'il se sent coincé par cette culpabilité. Euh, on sait ça aujourd'hui dans l'éducation, hein, éduquer un enfant avec la culpabilité, ça ne fonctionne pas, ça, ça va plutôt créer un enfant qui va euh, avoir pas mal de problèmes dans sa vie, et, euh, mmh. et ça ne marche pas non plus pour un adulte, en fait. Et du coup, en réfléchissant à ça, je, je me disais que ben on oublie un rôle, je disais les rôles des scientifiques, c'est d'informer, mais en fait, ceux qui sont des spécialistes du changement, ben ce sont plutôt les thérapeutes et les accompagnants. Sauf que nos métiers de thérapeutes et d'accompagnants sont quasiment toujours centrés sur l'individu, c'est très individualiste comme métier. Moi, mon métier, principalement, c'est de recevoir des gens qui sont dans des, dans des besoins par rapport à des, à des épisodes de vie difficiles, à des traumatismes, à des, à des échecs, à des difficultés et de répondre à leurs besoins individuels. Alors, c'est très bien, mais je trouve qu'on pourrait aussi apporter autre chose à cette société. C'est-à-dire qu'on parle souvent de développement personnel, on pourrait aussi peut-être commencer à parler de développement collectif, par exemple. Comment est-ce qu'on pourrait penser le changement, non pas d'une personne avec elle-même, mais d'une personne avec son système, dans quoi elle est, dans quoi elle vit, dans quel monde elle vit Et de sortir d'un système où on va simplement répondre à des demandes très individualistes pour essayer aussi de, de répondre à d'autres demandes. Peut-être qu'on creusera ça après, mais pour terminer sur cette idée, je vais juste prendre un exemple. Euh, et ben, notre cerveau, à la base, n'est pas du tout fait pour anticiper le, le long terme. Euh, en tant qu'être humain, pour une immense partie d'entre nous, on a une grande difficulté à se projeter sur du long terme. Pour des raisons qui sont liées à notre évolution, des raisons biologiques, c'est qu'en fait, notre cerveau il a pour mission de nous maintenir en vie. Et ce maintien en vie, il est plutôt de l'ordre de l'immédiateté. Et pour nous maintenir en vie, ben, il va nous créer des désirs et, et nous amener à y répondre à ces désirs-là. Mmh. Euh, un être humain va plutôt donc chercher la satisfaction immédiate plutôt que la réflexion à long terme. Il y a un exemple qu'on connaît bien, c'est les gens qui fument. On pourrait se dire, bah, tiens, comment le corps ne crée pas du rejet par rapport à quelque chose qui le détruit eh Bien mmh. Tout simplement parce que si le corps se dit qu'il y a un plaisir immédiat, il n'est pas du tout de se projeter sur le fait que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, ça peut causer des dommages. Mais c'est vrai aussi au niveau de l'écologie. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'il y a un problème Mmh. On peut avoir le désir sincère de changer, mais face à une décision du quotidien, et donc des dizaines de décisions du quotidien, on va toujours choisir l'immédiateté parce que c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. Donc Moi, c'est un travail, par exemple, que j'ai beaucoup pu accompagner sur les addictions, ça, euh, comment ramener les gens dans le long terme. Et en fait, en hypnose, on peut le faire. Et, et c'est là que je fais le parallèle, c'est qu'en fait, euh, et ben, pour l'écologie, on, on pourrait utiliser les mêmes outils. On les connaît, les outils. Ils marchent déjà pour plein de choses, mais sauf que pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a eu l'idée d'appliquer ces mêmes outils à du collectif donc voilà, l'intention en tout cas, c'est euh, de, de participer à un courant qui va dans cette direction.
0: Mmh, très intéressant, oui. De laisser une longue vraiment... réponse. Oui, oui, c'était une longue réponse, mais c'est intéressant aussi de parler du collectif parce que c'est vrai que quand tu expliques aussi en quoi consiste ton métier, c'est-à-dire de faire des accompagnements aussi individuels, entre guillemets, en fonction des problématiques bien spécifiques des personnes qui viennent à toi, euh, finalement aussi, est-ce que une personne qui se sentirait mieux dans sa vie euh, pourrait aussi, tu sais, par effet boule de neige, aider d'autres personnes Est-ce que finalement, ça, c'est pas une forme de de collectif quand même, de sentir bien en soi et de pouvoir euh, véhiculer en tout cas une autre énergie, si je peux dire
1: bah, Tu sais, j'ai l'impression qu'on entend souvent ça et dans la réalité, je ne suis pas sûr du tout que ça soit suffisant. Je pense qu'évidemment, on a plus de temps pour penser aux autres quand on n'est pas en, en danger. Euh, mm -hmm. Quelqu'un qui est en danger, il est très replié sur lui-même. Quelqu'un qui est en sécurité, il va beaucoup plus s'ouvrir vers l'extérieur. Mais tu sais, c'est un peu comme les, les gens qui disent bah, il faut d'abord s'aimer pour aimer les autres. En fait, ça ne fonctionne pas très bien ce, ce truc-là. c'est euh, parce qu'en fait, euh, on existe à travers l'autre aussi, et que si d'abord on se centre sur soi, ben on, on finit par avoir l'habitude de se centrer sur soi et, et de terminer aussi dans quelque chose qui peut être très égocentré, quelque part. Mmh. Donc, je pense que ces deux démarches qui sont parallèles, travailler mmh. sur son bien-être, je pense que c'est important, et travailler en même temps, en fait, sur, sur son rapport à, à l'extérieur. Mmh. En, en thérapie, on, on, on utilise souvent les deux mécanismes, parce que quand une personne travaille sur elle, on, on essaie souvent d'élargir sur quelles vont être les conséquences dans son monde pour sa famille pour son travail on essaie de l'amener vers l'extérieur et on s'aperçoit que tant qu'on fait pas ce travail il va y avoir des résistances parce que si je change mais que ça va perturber euh, mes relations eh bien je vais m'empêcher de changer donc les deux mouvements doivent vraiment aller en même temps et je pense que c'est pareil si je me fais du bien mais que ça me coupe du monde eh bien peut-être que sur le coup je vais associer l'idée que quand je vais bien euh, ben, je suis coupé du monde et tout va bien et puis mmh. le monde peut continuer dans sa direction parce que moi ça va je suis sauvé euh, mm -hmm. Et on s'aperçoit quand même, tu vois, qu'il y a les deux mécanismes quand tu penses, par exemple, aux gens qui ont une certaine aisance financière. En fait, on a qui deviennent très altruistes avec une aisance financière mm -hmm. et d'autres qui vont devenir euh, extrêmement, qui vont se protéger, qui vont se blinder, qui vont se couper du monde. Donc, on, on voit bien que euh, ça peut être une condition. Je pense que je reviens sur ça, hein, mais le, la grande insécurité euh, est évidemment euh, antinomique avec le fait de partager, avec le fait d'aller vers les autres. Pour la mm -hmm. plupart des êtres humains, en tout cas. Mais, euh, mais c'est aussi en créant des valeurs plus collectives qu'on va, euh, qu va amener les gens à, à avoir l'intention et la facilité d'aller vers, vers le monde.
0: Alors, tu recites aussi une, une phrase d'Ectartol, « La pollution de la planète n'est qu'un reflet d'une pollution psychique intérieure ». Alors, est-ce que tu peux aussi élargir un petit peu euh, sur cette belle citation
1: Oui, en fait, est, elle est toute simple, l'idée qui est, qui est derrière, c'est que, on est habitué à se traiter nous-mêmes comme on traite les autres aussi. C'est-à-dire que si j'ai l'habitude d'enfouir un peu mes émotions pas digérées, si j'ai l'habitude de faire comme si tout allait bien alors qu'en fait ça va pas très très bien, euh, de garder la face parce que dans mon travail avec mes amis et tout ça, je veux dire que je vais bien alors qu'en fait c'est pas forcément vrai, eh j'ai l'habitude d'enfouir les problèmes en fait. Et, et ça c'est des habitudes qu'on apprend très très vite aux enfants, ça c'est un vrai problème d'éducation. Quand un enfant a une émotion, j'espère que ça change un petit peu maintenant, mais en tout cas c'est loin d'être encore acquis. Euh, quand un enfant a une émotion, on va lui dire bah ben voilà, non, mais maintenant tu es grand, euh, maintenant tu, tu commences à devenir plus adulte. Euh, garde ton émotion. Et en fait, on devient une poubelle si on fait ça. On, tu vois, on se sabote nous-mêmes. Et en fait, euh, et, et là, moi, c'est ce que je vois dans mon cabinet de, de consultation, c'est que ça, ça marche une partie de la vie. Mais quand les gens commencent à avancer un peu en âge, à 40 ans, 50 ans, etc. Eh et bien, tout ce qu'ils ont enfoui, ben, au bout d'un moment, en fait, ça, ça n'a jamais été vraiment digéré. Et je pense qu'on fait un petit peu la même chose avec le monde extérieur, c'est-à-dire qu'on on fait comme si tout allait bien, on fait comme si on peut continuer comme ça, et on, on a appris cette pratique dans notre éducation de, de faire comme si tout allait bien. Comment tu okay. vas ben, Ça va. Mais ben, En fait, non, ça va pas si bien que ça.
0: Ouais. Et
1: puis, quand quelqu'un dit que ça va pas si bien que ça, on va lui dire qu'il est pas positif en plus, donc ça, donc ça pose un vrai problème aussi.
0: Ouais, double culpabilité, quoi.
1: <rire> Exactement.
0: Alors, il est vrai que nous réagissons tous différemment aussi hein, face à cette situation d'urgence. Hein. Tu cites qu'il y a certaines personnes qui se sentent coupables euh, mmh. et donc tu l'expliquais tout à l'heure par rapport justement au fait que la culpabilité en fait ça n'aidait pas du tout au changement mais bien au contraire il y a d'autres personnes aussi qui sont pleines d'espoir vraiment positif quant à l'avenir de cette belle planète et il y en a aussi ben, qui se disent que c'est déjà trop tard alors ma question c'était de savoir <rire> comment l'auto-hypnose elle peut nous aider en fait à libérer justement tous ces modes de pensée
1: euh, tu sais, déjà, ce que, ce que je me dis, c'est que euh, savoir si c'est trop tard, pas trop tard, etc., à la limite, c'est n'est pas entre nos mains, et il euh, y a que l'avenir qui nous le dira, en fait. Donc, en attendant, peut-être que ça, c'est des questions qui sont pas si importantes que ça. La question, c'est qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui euh, Dans quoi j'ai envie de m'engager aujourd'hui Et puis, quelle, quelle part de ça je peux, je peux, je peux prendre en compte euh, Il si, y, y a une, une voie de sagesse traditionnelle au, au Japon, qu'on appelle l'ikigai, avec l'idée qu'en fait, une, une vie réalisée, c'est compartiment de ça en, en quatre... En quatre Quatre secteurs, il y a l'idée de qu'est-ce que j'aime faire dans la vie, euh, oui. il y a l'idée de ce pourquoi je suis doué, il y a l'idée de ce pourquoi je suis rémunéré, et puis il y a l'idée de ce que j'apporte au monde. Et tu vois, c'est cette dernière partie qui est importante parce que faire ce qu'on aime, la plupart des gens sont plutôt d'accord avec ça, euh, faire ce pourquoi ils sont rémunérés, bah, souvent euh, le fait d'avoir peut-être une rémunération me permet en plus de, de bien vivre à côté, de protéger ma famille, etc. Donc c'est important aussi. Mm -hmm. pourquoi je suis doué, bah, la plupart des gens ont choisi des études qui étaient plus ou moins en rapport avec leur, leur talent ou, euh, ou les endroits où ils avaient des facilités donc euh, beaucoup de gens remplissent ces trois cases-là mais tout d'un coup, qu'est-ce que j'apporte au monde et ben bah, ça, dans nos sociétés, c'est la case qui est la plus oubliée et, euh, et pour, pour, dans cette idée japonaise de, de l'ikigai bah, si on n'a pas cette case-là euh, on va avoir un manque de sens dans la vie mm -hmm. un manque de sens qui va de être croissant c'est-à-dire que ne pas forcément penser à ça à 10 ans ou à 15 ans, c'est normal. Un adolescent, il a autre chose à faire que penser à ça. Mais dès qu'on sort de l'adolescence, euh, l'idée de ce à quoi je contribue, ce dont le monde a besoin, bah, c'est une idée qui devient importante. Et si on se la pose en se disant « mais comment je peux répondre d'une manière ou d'une autre ?» et à ma portée à un besoin du monde. Bah, si on commence à se connecter à ça, je pense que chacun va trouver quelque chose à faire. Euh, et ça peut être des petites choses. Le, le problème de la culpabilité, c'est qu'on n'en fera jamais assez. Quelqu'un qui a un fond de culpabilité... Quoi qu'il fasse, il va toujours se dire « j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu être encore plus parfait, j'aurais été être encore plus performant ». Et en fait, c'est une quête incessante où on finit par se détruire aussi. Euh, c'est pour ça que je pense que dans un premier temps, lauto elle peut nous permettre de, de réguler l'anxiété quand on en a par rapport à l'avenir et puis de se libérer de la culpabilité et puis de trouver des meilleurs moteurs surtout. C'est quoi mon vrai moteur, en fait Parce que la satisfaction de contribuer au monde sera un largement meilleur moteur qu'avancer à cause de la culpabilité.
0: Mmh. Oui. Complètement. Alors, euh, justement, on, on parle de l'éco-anxiété, hein, c'est bien ça. Euh, oui, oui. Comment est-ce que tu pourrais le définir Alors, qu'est-ce que l'éco-anxiété
1: C'est euh, cette peur euh, face à un avenir qui est, qui est incertain. Mm -hmm. En fait, ça ne me semble pas euh, déconnant qu'il y ait un peu d'éco-anxiété. En fait, quand, quand quelque chose va mal, en fait, c'est normal que ça développe de l'anxiété. Le, le problème, c'est que si on s'arrête à ça, ben, ça ne va pas régler vraiment le problème. Euh, mais quelquefois, les gens se disent ah mais il faudrait arrêter de ressentir de l'anxiété. Je, je, je suis pas sûr si par exemple un, un proche est, est gravement malade, et eh bien je, je ressens de l'anxiété. En fait, c'est humain, c'est normal. Il ne faut pas se couper de nos émotions. Par contre, euh, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait Et puis euh, qu'est-ce qu'on veut en faire Et, euh, et c'est là aussi qu'on peut essayer de transformer cette anxiété en un moteur, c'est-à-dire quelque chose de, qui va me donner envie de, de construire, de participer, de, de travailler sur moi. Euh, et je pense qu'en fait c'est nous faire passer d'une situation où on est un peu figé comme un, un lapin devant le faire d'une voiture à une situation où on avance on, on propose et, euh, et puis au fond alors c'est toujours facile de le dire comme ça mais quoi qu'il arrive euh, et ben si, si chacun euh, arrive à, à, à se sentir contribué au monde je, je pense que de toute façon ça sera mieux
0: Hmm. C'est très intéressant aussi quand euh, je t'écoutais parler aussi, que j'écoutais la vidéo justement sur, sur ton site Psychonote euh, quand tu parlais de, de ça, je me suis posé moi-même la, la question de comment je peux contribuer à ce monde, et, et mmh. en fait c'était en créant des contenus par le biais de ce podcast, tu vois, qui n'est pas mon par avis. exemple mais en okay. tout cas qui est vraiment une activité euh, passion et c'était intéressant ouais, de, de se questionner parce qu'effectivement euh, tu parles de la question de sens et je pense que ça c'est fondamental il y a énormément de personnes aussi dans mon entourage euh, qui me disent ne plus trouver de sens à ce qu'ils font quoi. et c'est important de, de, de se considérer alors peut-être même euh, œuvrer pour plus grand que soi-même mmh. voilà, oui, je, je,
1: je crois oui on, on dit souvent qu'en fait il y a il y a deux niveaux il y a notre niveau identitaire qui je suis et, euh, et évidemment c'est important de travailler sur ce niveau identitaire et puis ensuite il y a euh, dans quoi j'inter c'est quoi l'environnement dans lequel je suis et, euh, et souvent l'idée en fait quand on dépasse l'identité pour se connecter au, au monde extérieur on pourrait dire bah, le monde est vaste je suis qu'une toute petite goutte d'eau dans un monde incroyablement grand mais en même temps euh, bah, ce monde il est, il est peut-être vaste mais euh, on a des voisins de palier, on a des gens à côté de nous, on a euh, mmh. plein de gens qui ont plein de bonnes volontés. Et euh, bah, toi, c'est en faisant ces contenus, mais je pense que ça touche des gens et que ça les aide à changer. Bah, chacun peut trouver sa manière en fait, d'apporter quelque chose dans son métier ou comme tu le fais là, à côté de son métier. Donc mmh. c'est euh, des belles interrogations. Et puis, en plus, c'est vraiment porteur de sens, je pense, quand on fait ça. Mmh,
0: complètement. Et puis on se sent aussi animé justement par une force, c'est ce que j'aime toujours dire, qui, qui va au-delà en fait, une force qui nous mmh. qui nous permet de continuer de vrai et de rien lâcher. Hein. Ça c'est très intéressant, en tout cas c'est motivant, je souhaite à tout le monde tout cas, de trouver justement sa manière en tout cas de vrai dans ce monde. Euh, je voulais aussi revenir justement sur les différents chapitres que tu proposes. Donc, par exemple, dans le chapitre 1 intitulé « Les premiers pas », on va venir explorer nos conditionnements, dépasser nos conflits internes ou encore sortir du cynisme. Alors, comment sortir du cynisme Ça aussi, c'est <rire> la question. Ça pourrait être intéressant, surtout en tant que bon français où c'est vrai qu'on est quand même considéré comme étant des plaignards. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: alors, c'est vrai que le, la surpsychonaute, en fait, ce, ce programme sur auto-hypnose écologie, on l'a conçu en quatre chapitres. Pour, pour, pour ceux que ça intéresse, c'est un programme qui est accessible gratuitement. La, la plateforme d'habitude est, est sur abonnement, mais ce programme, on s'est dit que c'était ben voilà, ça peut toucher des gens, ça peut aider des gens. Il y a déjà quelques milliers de personnes qui l'ont suivi et on a des retours géniaux par rapport à ça. Et on s'est dit, ben, on va construire, parce que c'est quand même assez innovant. Déjà, ben, comme tu le disais, c'est pas, pas si simple d'expliquer pourquoi ça serait intéressant de faire de l'autohypnose hypnose pour, pour travailler sur, sur l'écologie. Mais on a voulu le rendre donc très grand public et, et prendre vraiment les gens par la main sur plein d'étapes, avec à chaque fois l'idée qu'à chaque expérience, il y a une douze ou 13 expériences, je ne sais plus exactement, à chaque expérience, quelqu'un se dit « ah bah oui, tiens, je, je vois bien qu'en fait je peux changer ça en moi mmh. ». Et que c'est simple, et que c'est agréable, euh, et que c'est satisfaisant même de le faire. Euh, pour les gens qui ne connaissent pas l'hypnose de l'auto-hypnose, ce sont des techniques qui sont, euh, qui sont assez douces, on a vraiment l'impression de se reconnecter à soi. Et le, dans le premier chapitre, on intervient principalement sur le fait de comprendre comment nos fonctions, nos, nos comportements fonctionnent. Euh, déjà, pour, pour sortir un petit peu de, bah, de cette culpabilité dont on parlait et puis de l'anxiété que ça amène, se rendre compte qu'en fait, le comportement humain naturel, bah, il va pas du tout vers l'écologie. Euh, qu'en fait, on n'est pas programmé pour ça. On n'est pas programmé pour être dans un monde qu'on euh, qu rend si fragile, quelque part. Notre espèce a évolué très, très vite. Mm -hmm. Mais notre cerveau, il n'a pas évolué quasiment en 500 000 ans. Donc, notre cerveau, c'est comme s'il était encore adapté à une vie où on est des petites tribus dans la nature, à être plutôt nomade. Et puis, euh, bah, plutôt nomade, ça veut dire quoi On épuise un peu les ressources quelque part, et puis on passe à autre chose. Euh, c'est comme ça qu'une grande partie de l'évolution de notre espèce s'est faite. Et puis, je le disais tout à l'heure, du court terme. Euh, du court terme, ça veut dire que je, je, je me fiche un petit peu de ce qui va se passer. Et quand je dis court terme, c'est même pas 50 ans, tu vois, c'est un mois, une semaine. Euh, le seul moment où l'être humain envisage un peu plus le long terme, c'est quand il devient parent. Parce que forcément, ça le projette sur la sécurité d'un enfant sur, sur au moins quelques, quelques années, le temps qu'il soit autonome. Ouais. Mais, euh, mais même ça, ce n'est pas si simple que ça. Parce que, euh, bah parce que pareil, notre espèce, il euh, n'y a encore pas longtemps, ça se compte en siècles, même pas, euh, et ben un enfant il avait euh, 8 chances sur 10 de mourir avant d'être adulte. Et, euh, et du coup, il ben y avait beaucoup d'enfants pour qu'il y en ait certains qui survivent. Et la question était celle de la survie de l'espèce en permanence. Aujourd'hui, on n'a plus trop de questions de la survie de l'espèce en tant que telle, sauf en lien avec notre écologie. Bref, il y, y a plein d'explications sur comment ça fonctionne un, un cerveau humain, pourquoi notre cerveau humain est vraiment pas fait pour avoir un comportement écologique, et dire aux gens en fait c'est normal, euh, c'est normal, par contre par contre, notre cerveau est flexible. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour quelque chose, mais on peut lui apprendre à faire quelque chose. Mmh. Et c'est là que l'auto-hypnose est une clé géniale, parce que il s'agit de montrer aux gens qu'en fait bon, on peut déjà changer un comportement. On demande aux gens de choisir un, un premier petit comportement, tout simple. Mmh. Euh, un truc qu'ils auraient vraiment envie de changer, qui ne va pas leur demander trop de temps, pas trop d'énergie. Et déjà, sentir qu'on peut changer un comportement. Et dès qu'on fait ça, bah, un, satisfaction parce qu'on a réussi quelque chose, et puis on, on prend une nouvelle habitude et, et on s'aperçoit que dans la vie, c'est pas si simple, donc c'est déjà gratifiant de prendre une nouvelle habitude. Et puis tout d'un coup, on se dit, bah ça y est, je commence à avoir une clé pour pas seulement accepter ce qui se passe, mais commencer à modifier ce qui se passe. Donc on redevient acteur de soi, quelque part.
0: Hum, c'est très intéressant, oui. Alors, peu importe, c'est-à-dire qu'on peut déjà s'axer sur soi et c'est-à-dire essayer de changer un comportement. Est-ce que tu aurais des exemples à nous donner euh, de, de choses qu'on pourrait avoir envie de modifier pour faire cet exercice
1: Bien sûr, oui. Alors Vraiment, c'est à chacun de trouver ce, ce comportement. Mais je crois qu'on sait à peu près tous aujourd'hui quels sont les comportements qui, qui nuisent plus ou moins à la planète. Euh, mais tu vois, ça va être par exemple euh, choisir un peu différemment les produits qu'on achète dans un supermarché par exemple. Euh, tu vois, Pas seulement acheter le truc qui, est, qui fait envie ou, 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 ou qu'on aime bien par habitude, mais se dire, tiens, bah, je, je vais acheter un peu plus en conscience, par exemple, je vais faire un petit peu plus attention à, à la manière dont c'est proposé. Ça, c'est un, un exemple de comportement. Peut-être qu'un autre exemple de comportement, ça va être euh, bah de peut-être, euh, je ne sais pas, faire attention euh, à la manière dont euh, on utilise certains produits, peut-être euh, des choses plus recyclables, peut-être... Euh, consommer un petit peu différemment, ne, ne plus prendre peut-être trop de jetables dès qu'on va prendre quelque chose à emporter. Enfin, tu vois, c'est plein de petits comportements. Si quelqu'un me dit, bah moi, je vais commencer par acheter une gourde et puis arrêter de prendre des des, euh, des trucs en, en plastique ou en papier à Starbucks tous les jours. bah oui, en fait, c'est un tout oui. petit geste, mais ça fait déjà une petite différence. Oui, et oui. le problème, c'est que souvent, tu vois, quand, quand on pense à un truc comme ça, on se dit, bah oui, ça serait bien que je le fasse, mais je vois bien que c'est une contrainte. Et sinon, on arrive à le transformer, c'est le but de l'hypnose, la contrainte en plaisir. Et ben bah, tout d'un coup, j'ai du plaisir à le faire. Et du coup, je me sens bien, en fait. Je, je me sens, non seulement j'ai changé un truc, mais en plus je me sens bien de l'avoir changé. Je ne suis pas frustré, je ne suis pas dans la contrainte, je suis dans le, suis dans le plaisir. Mmh.
0: C'est très intéressant aussi, ça fait écho, tu sais, quand tu quand expliques vraiment cette prise de conscience. En fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, par exemple, au travers de l'outil de la méditation, euh, en faisant oui. par exemple des retraites de vipassana etc ou finalement en devenant son propre auto tu sais observateur tu, tu prends conscience de tes mécanismes que ce soit tes modes de pensée mais aussi tes modes d'action tes, tes modes de consommation et c'est vrai que mmh. est-ce qu'on pourrait un peu euh, je sais pas calquer euh, l'hypnose avec euh, avec euh, la pleine conscience ou c'est vraiment euh, s'auto observer pour changer ses habitudes
1: pour moi, ça fait partie de, de la panoplie des techniques d'hypnose, en fait. En, en fait, l'hypnose, c'est un moyen d'accès à plein d'états de conscience, mmh. Donc, notamment aux états de méditation, aux états de pleine conscience, qui sont extrêmement intéressants, aussi à d'autres états, euh, à la fois, en effet, pour s'observer, pour mieux comprendre comment on fonctionne, pour mieux comprendre nos résistances et nos blocages aussi, et puis bah, remettre du mouvement, remettre de la flexibilité dans tout ça.
0: Mmh. D'accord. Mmh. Donc finalement, tout ça, ça s'imbrique, quoi c'est un peu. Euh...
1: Je pense, oui. Puis, puis chacun va trouver la méthode qui lui plaît. Moi, j'aime beaucoup l'hypnose parce que je trouve ça euh, beau, en fait, et, et assez ludique. Euh, mais euh, chacun va trouver son outil. Et puis le but, c'est pas de savoir si un outil est meilleur qu'un autre. Si, mm -hmm. si pour quelqu'un c'est la pleine conscience qui lui permet de faire ça, bah super, en fait, ça, c'est génial. Je, je crois qu'ensuite, euh, en découvrant plusieurs choses, on se crée même notre, notre mélange. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a fait un peu de sophrologie, un peu d'hypnose et tout ça, au bout d'un moment, va se créer ce truc qui lui ressemble et avec lequel il sera, il sera bien et autonome.
0: Hmm. Alors j'avais une question aussi euh, à titre personnel, euh, toi Kevin, comment est-ce que tu envisages justement l'avenir, euh, parce que c'est quand même un, un beau projet, euh, j'ai espoir aussi que les personnes s'intéressent à ce sujet euh, qu'au lieu de devenir passif mais plutôt de devenir acteur euh, donc en pratiquant au travers de l'auto-hypnose des capsules que tu proposes etc quelle est ta vision sur le long terme est-ce que tu peux nous en parler je ne saurais
1: pas te dire parce que je ne suis pas un grand spécialiste de cette question elle, elle m'intéresse comme tout le monde mais je, je manque de données par contre euh, sur la partie qui me concerne euh, c'est-à-dire l'accompagnement au changement je, je pense qu'il y a un mouvement qui commence à s'initier et, et le but justement c'est d'essayer de, de regrouper un petit peu les personnes qui ont, qui ont envie de participer à ce mouvement que tous les spécialistes du développement personnel, tous les spécialistes de la psychothérapie, etc., puissent aussi prendre leur part en se, en, en se disant, ben, vu qu'on est les spécialistes du changement, essayons d'appliquer les changements à, à d'autres choses aussi, et de répondre à, à un besoin que les gens ont, mais qui ne s'est pas encore exprimé. C'est-à-dire que, tu, tu vois, je, je, aujourd'hui, ça paraît naturel d'aller voir un, un, un hypno pour arrêter de fumer. Euh, c'était pas vrai, il y a, il y a 30, 40 ans. Il y a 30, 40 ans, déjà, arrêter de fumer. Pourquoi? Les, les médecins nous disaient que c'était plutôt bon de fumer. Donc, il euh, okay. y a eu un revirement de situation quand, complet. Peut-être pas 40 ans, un peu plus, mais mm -hmm. en tout cas, il y a pas si longtemps que ça, il y avait des publicités médicales pour le, approuver par les médecins sur le tabac, tu vois. Mm -hmm. euh, donc, on voit qu'il y a un énorme revirement de situation et qu'aujourd'hui, on va avoir un hypno pour arrêter de fumer. Je vais prendre un exemple un peu, un peu, un peu étrange, mais, euh, peut-être que demain dans, dans le cabinet des, des accompagnants il y aura des gens qui disent Bah voilà moi j'aimerais bien limiter ma consommation de viande mais bah, parfois euh, plaisir immédiat et voilà j'aimerais bien peut-être avoir une alimentation un peu plus raisonnée par rapport à ça mm -hmm. et ben on pourrait aider les gens à changer aussi ce comportement peut-être à, à, à prendre différemment du plaisir à ce qu'ils mangent et ça serait quasiment le même mécanisme que pour les, les faire arrêter de fumer et, mais je crois que c'est à nous d'initier le fait que ce genre de choses peut être travaillé en consultation mm -hmm. euh, qu'une personne peut très bien dire ben bah voilà euh, euh, j'ai ce comportement-là, hein. je ne suis plus en accord avec ce comportement, mais j'y peux rien, ça revient. C'est le même mécanisme que pour la compulsion. La personne qui te dit euh, ⁇ euh, je passe 4 heures par jour sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas envie de le faire, c'est juste automatique, ça me dépasse, on est dans la compulsion. et bien De la même façon, la personne qui dit ⁇ Bah oui, mais à chaque fois, je craque, à chaque fois, je fais ça, chaque... alors que c'est n'est pas mes valeurs ⁇ bon, mm -hmm. on pourrait les aider à se réaligner à leurs valeurs. Et, euh, et j'ai l'impression que ça, ça suit vraiment le mouvement de notre société, parce que c'est en train, de, comme tu le disais, de s'éveiller, tout ça. Mais il nous faut les outils, en tout cas, pour, euh, pour que ça reste pas juste un, une envie, mais que ça passe à l'action.
0: Mmh. Oui, donc on encourage tout le monde, justement, à passer à l'action en écoutant aussi euh, les capsules, d'ailleurs, qui sont disponibles. Alors, il me semble qu'elles sont, euh, sont gratuites, si je ne me trompe pas. Oui.
1: Le programme sur l'écologie est, est entièrement gratuit, il suffit d'aller sur la plateforme. Et puis, euh, voilà, il y a, Alors, comme sur tous les programmes sur la plateforme Psychonautes, il y a des petites vidéos d'introduction qui donnent un peu l'explication. On peut les voir ou ne pas les voir. À la limite, et passer directement aux expériences. Et les expériences sont sous format audio. Elles durent entre 10 minutes et un quart d'heure, je crois, à peu près toutes. Donc, ça reste assez court. On peut en faire une, puis laisser un jour ou deux passer. Il y en a même qu'on peut avoir envie de refaire parce qu'on sent qu'il y a encore besoin d'approfondir. On, on met des écouteurs, par exemple, et puis on se laisse accompagner. C'est comme un voyage, une guidance pendant 10-15 minutes. Et on va plonger en soi et à chaque fois, chaque expérience a un but précis. Donc, il y a une petite explication sur le but. Et puis après, on part dans, dans l'expérience.
0: Mmh. il y a vraiment,
1: je trouve, des, des très belles choses à vivre avec ça.
0: Mmh. Et en plus, on se laisse guider euh, par ta voix.
1: <rire> ouais. alors on est, on est deux avec euh, mon comparse Bruno Suras, qui est aussi euh, un professionnel de l'hypnose. On, on travaille ensemble, en fait, dans mon école de formation depuis, euh, depuis une quinzaine d'années. Et on, voilà, on partage vraiment cette passion. Et je, je dis un petit mot sur Bruno parce que c'est typiquement le ça c'est le frère si je disais ça mais lui il est, il est vraiment quand on a commencé à parler du thème sur l'écologie à dire ah bah oui moi il y a plein de comportements que je changeais et que je ne que, que je change pas et du coup il s'était dit bon ben bah, allez je vais m'appliquer le je vais m'appliquer le programme avant de le faire donc euh, mm -hmm. on a créé le programme euh, bah, il a commencé à changer des comportements etc et c'était euh, touchant à voir parce que euh, bah, c'est exactement le voilà c'est exactement de cette façon là qu'on aimerait toucher les gens tous les mm -hmm. gens qui ont de la bonne volonté mais qui, euh, mais qui se sentent voilà, pris dans, dans un jeu et dans des habitudes.
0: Mmh. Très intéressant. En tout cas, j'incite justement toutes les personnes à découvrir aussi. Euh, ces capsules. Alors, je voulais aussi revenir, euh, comme on s'était dit qu'on allait euh, revenir sur la Dream Machine que tu avais mmh. co-créée, d'ailleurs, qui a remporté euh, une médaille hein, de bronze au concours Le PIN.
1: Oui, pense... le, le concours Lépine, Le c'est le grand concours français des inventions, et, euh, et on l'a présenté l'année dernière, et, et on a eu la médaille de bronze, donc c'était une belle surprise, parce que c'est un, une invention qui est un peu innovante, et, et peut-être euh, qui n'était pas toujours compréhensible je pense, pour le jury du, du concours Le parce que mmh. Euh, on est vraiment dans quelque chose qui est très moderne entre guillemets et, euh, et en même temps ça les a touchés euh, je crois qu'ils ont vécu des belles expériences et euh, ils ont envie de récompenser ça donc c'était une belle surprise et euh, peut-être en deux mots pour expliquer ce que c'est une dream machine ça vient d'une première invention qui a eu lieu à la fin des années 1950 aux états unis euh, par quelqu'un qui s'appelle Brian Geising qui est un poète, écrivain euh, et qui a travaillé avec, euh, avec une autre personne, j'ai plus le nom qui me revient euh, sur les effets stroboscopiques en fait il avait remarqué que les effets stroboscopiques quand on avait des effets stroboscopiques les yeux fermés et eh bien ça crée quelque chose assez particulier dans le cerveau euh, quelque chose qui était très méditatif et très créatif c'est-à-dire que les gens après quelques minutes d'une un, sorte d'exposition à des effets stroboscopiques précis avaient un, un surplus de créativité alors cette, cette première Dream Machine était extrêmement basique pour, pour te dire, ils avaient euh, pris une ampoule tu vois avec des ampoules à l'époque et pas de LED euh, ils l'ont mis sur un tourne-disque ils ont mis un, un cylindre autour euh, perforé ils ont beaucoup travaillé sur cette perforation et, euh, et donc le, le cylindre tournait, les gens se mettaient devant les yeux fermés et ils avaient des, des effets un peu psychédéliques euh, alors c'était assez basique à l'époque mais mine de rien il y a plein de grands artistes qui s'en sont servis des gens comme je sais pas Iggy Pop Kurt Cobain Alice Cooper etc euh, qui étaient qui étaient fans de ce genre de choses parce qu'en fait ça les aidait à créer à composer plein de musiciens qui ont composé après des expériences de dream machine et puis ça a coïncidé aussi tu sais avec l'interdiction du du LSD aux États-Unis quand tout d'un coup euh, il y avait plus l'accès à euh, bah, quelque chose qui a beaucoup travaillé sur la création notamment en, en musique toute la musique californienne de ces époques là et du coup, il y a des gens qui ont essayé de chercher d'autres moyens d'accéder à des états, peut-être pas aussi forts, mais clairement pas aussi forts que ça, mais euh, des états qui permettaient d'ouvrir la porte de la créativité. Mmh. Donc ça, c'était la première Dream Machine. Depuis, il y a des gens qui ont essayé d'aller un peu plus loin, mais surtout, il y a eu beaucoup d'œuvres d'art de Dream Machine qui ont été faites, des Dream Machines géantes dans des expositions et tout ça. Euh, C'est vraiment euh, un peu plus récemment qu'il y a des gens qui ont recommencé à travailler sur ce concept avec des technologies plus modernes, mais pour l'instant, c'était vraiment hors de prix, parce que c'était vraiment pour des professionnels. Et nous, on a eu envie de reprendre ça, de le simplifier euh, et de le mettre à, à portée de tout le monde. Donc la Dream Machine, c'est une sorte de, de lampe qu'on regarde les yeux fermés. Il y a 21 LED, comme il y aurait 21 touches sur un piano, par exemple. Euh, chaque LED, c'est comme un, une fréquence particulière. Et les jeux de fréquence, euh, on va les regarder les yeux fermés, ça va jouer des programmes et les programmes vont modifier notre activité cérébrale. Et ça va nous amener dans, dans différentes émotions ou sensations. Exemple, il y a des programmes qui vont nous apaiser, d'autres qui vont nous concentrer, certains qui vont nous faire dormir, etc. Parce que ça va modifier l'activité électrique du, du cerveau. Et, euh, et donc, c'est une invention qui est euh, voilà, encore un, assez récente dans sa forme moderne, mais qui, qui a eu un énorme succès quand on l'a sorti euh, bah, juste un peu après le concours Lépine l'année dernière. Mm -hmm. euh, et on s'aperçoit qu'il y, bah, y a plein de gens qui font des choses assez géniales avec ça. Donc, ça, ça nous fait vraiment plaisir de, de participer mm -hmm. à. À, une technologie, à vulgariser une technologie euh, d'exploration des d'état de conscience. en fait
0: Exactement. Ça donne envie de tester justement pour euh, améliorer euh, son élan de créativité.
1: <rire> ah bah oui, tu n'as pas eu l'occasion de tester
0: Alors non, pas encore. Dommage. Ah bon <rire> J'aimerais si... bien.
1: Bon, je, je, si si tu as envie, en tout cas, il y, y a maintenant pas mal de gens qui l'ont, donc ça, ça, peut se, ça peut se faire. Ou si un jour tu passes à Paris, ce sera avec grand plaisir de te faire découvrir l'expérience.
0: Bien au plaisir en tout cas Kevin, merci beaucoup pour ton partage. Euh, Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose Alors euh, peut-être partager un petit mot, conscience qui s'éveille ou, ou sur le sujet justement de ce podcast. Qu'est-ce qui t'inspire pour clôturer euh, cette interview
1: Écoute, euh, vu qu'on a terminé un peu là-dessus avec la Dream Machine, on, on revient vraiment sur cette idée d'exploration des états de conscience. C'est vraiment quelque chose qui me semble important. On, tu vois, on, on en parlait là avec euh, l'idée il bah, y a plein de gens qui ont qu on testé des choses pour, pour explorer état, les états de conscience. Tu parlais de méditation pleine conscience, ou là maintenant la machine. Euh, dans certaines traditions, eh bien, il va y avoir des hallucinogènes, des choses comme ça. Ouais. Et, et je pense que nous, on, on a traité la question des états de conscience dans la société occidentale seulement du côté de la pathologie. Il mmh. y a beaucoup de gens à qui ça fait peur parce qu'ils se disent « ah oui, mais c'est la folie d'aller de, de, voir d'autres états de conscience ». Euh, et le seul qu'on connaît un peu, c'est l'état d'ébriété, tu vois, c'est le seul qui est légal, déjà, euh, et c'est quand même pas le plus chouette des états de conscience, l'état d'ébriété. Ce C'est pas que c'est mal, j'en sais rien, j'ai pas de jugement moral là-dessus, mais c'est très limitant et très limité, en tout cas, puis ça fait pas spécialement du bien encore. Mais, mais si on essaie de décloisonner ça, et qu'on se dit que finalement, ben, ça paraîtrait anormal aujourd'hui à quelqu'un de passer toute sa vie dans un petit village et de connaître que les 10 km de périmètre autour de chez lui, eh bien, J'espère que bientôt, ça paraîtra tout aussi anormal euh, de rester dans son état de conscience ordinaire toute sa vie, et oui. qu'une personne devrait se dire « mais j'ai le droit de voyager euh, », pas seulement dans le monde, d'autant peut-être qu'un jour, l'avion, ça sera un peu plus compliqué, mais euh, mais en moi, et que le monde à l'intérieur de soi, il est peut-être aussi vaste et aussi que que le monde dans lequel on vit.
0: En tout cas, merci beaucoup Kevin pour, pour ce ah, partage. Oui. Et merci aux consciences qui s'éveillent. N'hésitez pas à partager, mais aussi à commenter. Euh, je partagerai aussi avec euh, Kevin vos commentaires, vos avis, vos surprises. Enfin, n'hésitez pas à juste à nous envoyer un petit message. On sera ravis de lire vos commentaires en vous souhaitant une très bonne journée. Et puis, je te dis à bientôt Kevin.
1: Merci Evelyne, à bientôt.